0: Well, For spring. Groundbreaking. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de CineTrola que voy a hablar de una serie que a mí me encanta la empecé a ver en esta cuarentena de 2020 no sé cuándo estás escuchando esto pero yo estoy grabando esto en la cuarentena de 2020 ya sabrás eh, la empecé a ver y me vi tipo las dos temporadas al toque, estoy hablando de Politician, la serie de Ryan Murphy, que está en Netflix. Eh, a mí me pasa algo con Ryan Murphy que es o oh, me copan mucho sus series o no me copan nada. Por ejemplo, Glee, las primeras temporadas, la amé, me, me parece muy graciosa. Eh, después American Horror Story, me pasa que no me, puedo, no me logro enganchar, perdónenme. Eh, Si son fans, yo sé que es una serie que mucha gente ama... Pero no no me logro enganchar... Eh, La nueva esta, Hollywood... Me pareció una mierda, perdón... Pero es una mierda... Eh, Puro diseño de producción... Y después de Politician me había pasado que... Me había empezado a ver el primer capítulo y me aburrió... O sea, yo no sé qué me pasó... Pero es como que... Se estrenó el año pasado, tipo en el 2019... Y como que la empecé a ver el primer capítulo y me aburrió... Y nunca más la vi... Y esta cuarentena... Eh, Me insistieron para que la vea y me dijeron, te van a encantar los, los atuendos, los outfits, todo, vas a ver, vas a ver, vas a ver. Y dije, bueno, a ver qué onda. La vi y me voló la cabeza. O sea, no solamente porque para mí es una masterclass en vestuario, sino porque... Los personajes me encantaron, o sea, son todos una banda de capricornianos, chicos, yo soy capricornio, sabes de astrología? sabéis lo que te estoy hablando? Son todos determinados, ambiciosos, es todo sobre, tipo, tener un objetivo y alcanzar, no, 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 me encantó, me encantó, me encantó, es una sátira hermosa eh, y al ser una sátira da mucho lugar a la creatividad en el vestuario, entonces por eso tenía muchas ganas de hacer este episodio para hablar un poco sobre lo que es el vestuario en una serie, cómo cambiamos de una temporada a otra, eh, cómo acompaña lo que es el desarrollo de personaje, ¿no? Esta frase que nos encanta decir, desarrollo de personaje, character development. Vamos a hablar mucho de eso, así que nada, eh, ojalá les guste. vean Si no se la vieron, véansela, está en Netflix, son solamente dos temporadas de tipo ocho capítulos cada uno, o sea, no es nada, chicos. Y nada, súper recomendada. And enjoy bitches. Bueno, primero voy a empezar diciendo que todo este trabajo espectacular se lo debemos a una mujer llamada Claire Parkinson que es una vestuarista eh, que vive en Nueva York que la rompe toda y es la responsable de toda esta maravilla que es de Politician. Eh, Yo realmente creo que es una masterclass en vestuario. Tipo, es una masterclass... Yo creo que todos todos los que quieren ser vestuaristas deberían ver esta serie porque es una locura lo que hacen con los personajes. O sea, primero y principal... Eh, estamos hablando de una serie sobre política, y la política tiene mucho que ver con la apariencia, o sea, es carisma, eh, como seres humanos siempre entramos por los ojos, entonces con la comida, con todo. Eh, Entonces cuando hablamos de, de la política, de alguien que quiere ser tipo político, que quiere ser nuestro representante, que quiere ganarse el amor de la gente y los votos de la gente, tiene que... nada destacarse, ¿no? y estamos hablando de una serie en donde todos de alguna manera se quieren destacar, unos más que otros todos tienen un objetivo, como dije en la introducción, son todos una manga de ambiciosos, determinados, que solamente les importa ganar, y es eso entonces por eso, a eso va tipo el exceso del color en esta serie o sea, lo que más describe el vestuario en esta serie es el color colores estridentes, pasteles Eh, obvio que cada personaje tiene su propia paleta de color los colores que había en la primera temporada cambian a la segunda porque también cambiamos de ciudad, vamos a hablar de esto, ¿no? la primera temporada ocurre transcurre en Los Ángeles, la segunda en Nueva York, hay muchas diferencias en la moda que se usa en Los Ángeles que la que se usa en, en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, eh, así que bueno, vamos a ir analizando personaje por personaje, empezando con nuestro protagonista, Peyton, interpretado por Ben Platt, Por favor, qué hombre Ben Platt, chicos, si no se vieron a Ben Platt como Evan Hensen, métanse ya a YouTube y vean la obra, tipo, es, o sea, este hombre, no, basta, no importa, canta como los dioses y en esta serie encima canta, como creo que dos veces. Eh, Bueno, hablemos de Peyton. Peyton es el el político, o sea, es The Politician. En la primera temporada, él... eh, Quiere ser el presidente de la clase y en la segunda ya está como para ser senador a los 22 años Eh, y y su vestuario se mantiene parecido pero madura. A ver, eh, él usa colores estridentes tipo rojo, azul, de la nada, se mete tipo, usa mucho rojo él, Eh, es más, en la campaña presidencial tipo de, del colegio se puso un traje rojo como para ganar las elecciones. O sea, estamos hablando de alguien que quiere destacar, ¿no? Que está en primer plano. Mucho Gucci, mucho Prada. O sea, estamos hablando de gente que tiene plata. En De Politilla no hay casi nadie pobre, vamos a decir la verdad. Son toda gente que tiene plata, que tiene ropa de marca. Entonces vamos a ver mucho Gucci, mucho Prada en Peyton. Eh, Yo creo que su estilo varía de la primera a la segunda, como que madura más. En la segunda, por ejemplo, lo vemos con poleras abajo del traje, que a mí me parece hermoso. Y esto tiene que ver con Nueva York. La moda de Nueva York es muy polera o sea, no sé si entienden lo que les estoy diciendo pero eh, a ver, se los voy a explicar en términos de clima cuando hablamos de Los Ángeles estamos hablando de un clima súper caluroso no existe el invierno en Los Ángeles básicamente es como que sí existe pero me Eh, en cambio en Nueva York te cagás de frío es tipo un invierno pero heavy heavy heavy, entonces este implemento de la pollera, de la. Ay, de la pollera, perdón. De la polera abajo del traje tiene que ver con eso, ¿no? Con el cambio de ciudad y con la maduración. Y también tiene que ver con el hecho de que Peyton se distingue de los demás políticos. O sea, estamos hablando de un chaboncito de 22 años. O sea, eh, tiene 22 años, eh, está. Eh, está, ay chicos, no me sale la palabra, no, iba a decir concursando, está postulándose, está postulándose para, para ser senador, entonces, nada, está como, tiene, tiene que tener un aspecto jovial de su, campa, de su campaña, porque esto es tipo lo que lo identifica, entonces en vez de eh, usar como trajes con con corbatas y todas esas cosas que también lo usa, elige ponerse una polera abajo del traje. ¿Viste cómo no se pone una No es necesario que use una corbata para verse como sofisticado o formal, porque en sí todos sus atuendos son formales y sofisticados, aunque esté en su casa tranquilo, él siempre va a estar como súper correcto, ¿no? Eh, con su estilo fallonista. También los zapatos que usa son unos mocasines medio informales de Prada, que en, tipo, en inglés son borgs. No sé muy bien cómo es la traducción, pero son estos mocasines tipo, como más informales, con una suela tipo medio. nada. No, es, no son los mocasines normales que usaría una persona, tipo una, un político normal, ¿no? Eh, entonces el tema de Peyton viene por ahí, a, diferente de Je- a diferencia de James también, eh, que también está en la política, pero no está en primer plano. Entonces sus, su outfit, sus looks son como mucho más apa- son como más bajos de tono, ¿no? Tipo, no, disting- no se distingue tanto como Peyton. Entonces vemos como tipo de la primera a la segunda hay un cambio en la- O sea, hay una madura- madurez en su. maduración en su vestuario. Como que deja de. Eh, Introduce tipo como colores más cálidos, eh, mucho más tartán, se ve como más, más adulto. Hablemos de Astrid. Astrid realmente tiene el potencial para ser mi personaje favorito y no lo es porque no le explotan lo suficiente. O sea, yo, yo soy la única que, está, que piensa esto. O, Tenés a Lucy Boyton y no le explotas de la manera que la tienen. Tipo, me parece que podría ser un personaje mucho más complejo de lo que es. Eh, y no, no, lo, no le explotan, no le dan suficiente screen time. Screen time. Eh, pero me encanta, me encanta, me encanta eh, el look, el vestuario de, de Astrid. En la primera temporada me hace acordar mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo a Clueless, a Cher. Mucho tartán, hay un, hay un vestido que usa en un momento tartán, tipo medio naranja, eh, en la primera temporada que me vuelve loca, que me vuelve loca, que es muy muy Sher Horowitz, eh, y tiene muchas similitudes en realidad con el personaje de Sher, más que nada en la primera temporada, es como la hija, eh, la hija mimada, que qué sé yo, tipo muy preppy su estilo, tipo de uniforme, todas esas cosas, pero con un un giro stylish, ¿no? Tipo, un giro de de estilo. Tiene su su marca. Tipo, te das cuenta que Astrid es una una mujer, es una mina, es una chica que tiene algo para contar. O sea, no es como McAfee o o como Infinity. O sea, es... ella tiene algo para contar. Ella tiene otra... Tiene una historia. Tiene algo más. O sea, por ejemplo, cuando en la primera temporada va a jugar al tenis y tiene tipo una remera que dice tipo tenis. O sea, tiene, tiene todo un actuendo para jugar al tenis de Tori Birch. Hermoso. Es como te da el sentimiento de que esta mina tiene algo para decir y va y quiere ganar y quiere ser ella el personaje principal. Y es lo que le pasa al principio de la segunda temporada también, como que ella al principio va y se quiere unir a la campaña de Peyton, pero después se da cuenta, bueno sí, Hadassah va y le, le dice vos, vos habías ganado las elecciones. Es como que se le despierta algo de, che, yo puedo ser la primera, o sea yo no tengo que estar detrás de Peyton, yo puedo ser tipo, la competencia de este chabón, y para mí la tienen que continuar así, como que ella sea la competencia de él, porque la verdad que, no, 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 el potencial que tiene esta mujer, porque encima lo demuestra el vestuario, cómo cambia su vestuario de la primera a la segunda temporada, es hermoso, tipo, en la segunda la vuelve en una New Yorker total, total. o sea, en la primera ya habíamos tenido el viaje que ella había hecho a Nueva York, que la había súper revolucionado, Y vemos que hay una Astrid ahí adentro que está lista por salir y en la segunda empieza a salir en el vestuario, la vuelven una medio, tipo una típica New Yorker extravagante, obvio, estamos hablando de una sátira, recordemos, todo está llevado a un extremo. Una New Yorker del downtown, medio tipo rock and roll. Su estilo, mucho vintage, tipo, tiene como tapados súper emblemáticos. Obviamente que sigue usando tipo ropas de marca, son mucho tipo Louis Vuitton, Street, accesorios que destacan. Ella siempre encima se pone tipo medias de colores. Como que ella también está destacando, tiene su estilo súper personalizado. como va con un tapado de Animal Print por la ciudad de Nueva York. Piches, tipo, esta chica tiene algo. Por favor, necesito que la... Ex-". O sea, Ryan Murphy, si estás escuchando esto, la concha de la lora, tipo, explota a Astrid. Alice, Alice. Alice es la definición de desarrollo de personaje en The Politician. Amé, amé, amé todo el cambio que tiene Alice eh, de la primera a la segunda temporada, porque en la primera me da una pena. O sea, ella era el estereotipo de primera dama, pero, onda, versión antigua Jackie O, que se banca todas, que ella va a estar... Al lado de su esposo, pase lo que pase, porque yo te voy a bancar, me podés cagar, me podés hacer lo que quieras, pero yo voy a estar ahí para vos. Te mandás cualquier cagada y yo estoy. O sea, y eso es muy retrógrada, muy machista, muy sexista, horrible, ¿no? Porque también ella en la primera temporada, como que acompaña esta idea y además toma como referencia total a Jackie O, que chicos, Jackie O es como Jackie Kennedy, vamos a llamarla en este sentido, porque es como el, el epítome de la. Primera dama, ¿no? Pero en realidad es re triste la historia de Jackie Kennedy. O sea, la mina, tipo, sabía que el esposo la estaba recontra recagando con Marilyn Monroe y se las bancaba todas. Eh, y en la primera temporada, como que... Eh, Alice agarra esto, agarra, tipo, a Jackie Kennedy y la usa como inspiración y literalmente trata de copiar su estilo de alguna forma, ¿no? Tipo, mucho suéter pastel, mucha perla, mucho copelito arreglado, con, con viste, atada... No, 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 cualquiera, y en la segunda temporada ella tiene como un cambio rotundo en donde dice, o sea, madura completamente, se encuentra a sí misma, al final de la temporada le dice a Peyton, me quiero ir a estudiar medicina, o sea, te amo y quiero estar con vos, pero quiero tipo saber quién soy primero, tipo... Quiero estudiar, quiero tener mi vida, quiero tener mi carrera. Y me parece hermoso. Y en su vestuario también se ve esto. O sea, pasamos de los colores pasteles, del suétercito de la perlita, a ponerte un rojo. A no agarrar a Jackie Kennedy como inspiración, sino crear tu propio estilo. La mina, tipo, se pone todo Gucci con los cinturones de Gucci, que se nota la marca marca Gucci. Eh, Camisas con volado. Nada, colores estridentes, súper como... Segura de sí misma, representa el pelo, tipo, ya no, casi que ni se lo ata, sino que va va más por el pelo suelto, con una vincha, arreglada siempre, ¿no? Siguiendo este estilo. O sea, ninguno de los personajes pierde su esencia, eso voy, tipo, no es que hacen un cambio, que no se reconocen, sino que es como una maduración de todo, ¿no? Tipo, Alice eh, sigue siendo la primera dama, sigue teniendo un estilo, tipo, muy preppy, muy formal, muy presidencial, pero. Llevado a una madurez que encontró ella como personaje también. Hablemos de McAfee, que McAfee es tipo mi personaje favorito. Sí, McAfee y Peyton son mis personajes favoritos. La amo a McAfee, la amo. Tipo, yo, yo creo que me vestiría como McAfee. Me voy a vestir como McAfee. Y capaz que me estoy vistiendo como McAfee. Eh, La amo. Lo que más le identifica son los trajes. Total. Tipo, siempre está de traje. Me parece que es la la definición de power up, boss baby. O sea, es una boss as bitch McAfee. Así, corta. O sea, está ahí detrás. Hace todo. Ella como que es es la mente inteligente de todo este grupo. En la segunda temporada se nota muchísimo más y botó el como que no sabes de qué lado está, como que vos pensás, "Ay, no, pero se pasó de bando" y de la nada te das cuenta que toda una tramoya. O sea, es, es es lo más, tipo, tiene un poder esa mujer y no le da miedo jugar en, en un en ligas que son en un campo de batalla que entre muchas comillas siempre fue destinado al hombre ¿no? tipo la política, a ella le chupa un huevo, def- desafía los roles de género, se pone un traje y va a-, a-, a ser la mejor estratega posible, porque ella a ver, ella no quiere ser presidente ella está en el-, en el equipo de campaña ¿entendés? es como la mente que va y los va a destruir a todos de atrás, ah, y lo más y la rompe, aunque tiene tipo todo este conflicto de che, no tengo vida, pero no puede tipo salir de esa relación tóxica que tiene con el laburo eh es lo más McAfee, los trajes que tiene representan todo eso, pero no, no son trajes a medida como los de Didi Standish, por ejemplo y eso habla de una situación de una mina como mucho más tipo como que está ahí pero no está al frente de la situación ¿se entiende? Es como que ella puede usar un traje oversize como que no a medida le chupa un huevo, como que tiene como un lado muy fallonista también. En esta temporada, la paleta de colores de, de, de McAfee también cambia, va más para los colores cálidos. Como dije, todo esto tiene que ver con Nueva York. O sea, ¿cómo cambia la paleta de colores? Es tipo Los Ángeles, Nueva York, corta. O sea, cuando hablamos de Los Ángeles, estamos hablando de colores mucho más claros, pasteles. Se ven los trajes de McAfee en la primera temporada. Va más, va mucho más por lo claro, tipo rosita. Todas esas cosas, pumba. En la segunda teclada más tartán, una polera abajo como Peyton. A mí me gusta los eh, cómo van en. Concreto conjunto, el vestuario de Peyton y el de, y el de McAfee, es como que van perfecto el uno con el otro y y nada mucho tartán, ocre celeste, ay te combina, ay me encanta en la, en la segunda temporada en un momento combina un traje ocre tipo tartán con una polera celeste ah no, no, me encantó, me encanta encima los anteojos que se pone a veces eh, De la nada, tipo, unas chancletas, tipo unas loafers, unas medio tipo estilo pantufla. No, no, no. No, Es una stylish McAfee, la amo. Infinity, Infinity. Infinity es lo más. Infinity me cago de risa, o sea. Me encanta lo que pasa con ella en esta segunda temporada porque literalmente... A ver, en la primera temporada no hay mucho para decir de Infinity, de su vestuario, porque literal, o sea, ella estaba como engañada por su abuela y no se podía vestir como se le cantaba el orto porque supuestamente estaba enferma y la abuela dominaba todo en su vida hasta cómo se vestía y de la nada en la segunda temporada explota ella como como personaje y dice fuck it y se viste como quiere o sea literalmente es una chica que estuvo encerrada, dominada toda su vida por su abuela y de la nada tipo sale a la libertad y dice puedo hacer lo que se me canta el orto y se empieza a vestir como se le canta el orto eh, se vuelve un activista, quiere salvar al medio ambiente, está todo en esa, o sea, eso también repercute en su vestuario. Todo, todo, todo todos los outfits de, de, de Infinity están compuestos por ropa, ropa indumentaria de marcas sustentables, que eso no es dato menor, o sea, tipo, le prestaron atención a eso. Amo, amo, chicos, hay que consumir moda sustentable. Voy a hablar más de eso en futuros episodios e hilos en Twitter. Eh, Pero sí, o sea, es como que todo su vestuario, eh, toda su indumentaria es sobre... Marcas eh, de moda sustentable, eh, también tipo, como que su estilo a mí me gusta porque es medio aventurero, medio fantástico, como dije, es una chica como súper llena de vida, eh, que está todo el tiempo como súper risueña y qué sé yo, y eso se, tipo, se traslada tipo en su vestuario, mucho verde, mucho azul, que también tiene que ver con el medio ambiente, eh, todo muy como madre naturaleza, pero en un, momento, en un modo fallonista y como llevado al extremo, me encanta, me encanta lo que hacen con Infinity en esta segunda temporada porque literalmente hacen uso de esta sátira y dicen vamos a explotar con esta chica, ya está y y la visten como... Como se le canta el orto, me encanta. Está buenísimo porque es como. A ella sí hay un cambio rotundo en el vestuario, porque literalmente su vida cambió por completo. Me acuerdo cuando empezó la temporada y la, veo, la vi con ese tapado amarillo del primer capítulo y dije, no, me muero, tipo, la amo, o sea, ya la amo. Es como que está, está por la vida diciendo, puedo, puedo vestirme como se si me canta el orto, voy a vestirme todo lo que no me vestí en todos los años que estuve encerrada con mi abuela y, y nada, está buenísimo. Sky Sky es el personaje Que menos me gusta La verdad No sé Hay algo de ella Que me parece bastante insoportable Más que nada En la primera temporada En la segunda Me, la segunda me gustó más Igual me gustó Como ese speech Que le da Peyton Sobre la apropiación cultural Que está bueno eh, Que toca en esa temática Y que ella Tipo Nada Explique eh, Por dónde va Ese tema Um, su historia es muy urbano. O sea, yo creo que es la más bajada tierra de todos los personajes. Um, como dije, o sea, tipo es toda gente rica de clase que se viste como muy ostentosamente. Um, con toda ropa de marca. Siguiendo un estilo medio preppy, um, Muy classy y todo así. Y después viene Sky, que es el personaje que va a. Um, me a urbanizar todo esto es mucho del streetwear, o sea, no tanto streetwear así, pero como urbano um, y en Nueva York, tipo en la segunda temporada, es como que esto se amplifica, porque a ver, estamos hablando de Nueva York, tipo, this is like the, la cuna del urbano tipo entonces, um, lo que me gusta mucho de es que Sky son sus zapatillas, yo siento que es, tipo, Sky es una sneakerhead tipo tiene como un, un buen un buen calzado um, la rompe en, en ese sentido Chicos, no tengo mucho para decir eso Sky No me cae nada, no me cae muy bien Pero sí, o sea, va por ese lado, va como por el lado urbano Didi, Didi y Hadassah Ay, cómo las amo Geniales eh, Geniales, geniales incorporaciones De la segunda temporada de Politician Me encanta Didi Didi como que tiene un estilo Muy power woman, pero diferente a McAfee Es como que Ella también usa trajes Pero usa, tra- usa trajes entallados eh, bien como tipo no oversized ni juvenil, jovial como, como McAfee. También su paleta de colores es mucho más neutra, no va tanto como por los estridente, como para llamar la atención a diferencia de Hadassah que sí. Eh, Didi tiene colores como más, le encanta usar blanco y negro, eh, a veces te usa tipo pops, tipo como pequeñas cosas de rojo, pequeños detalles en rojo o azul, ¿no? colores de la bandera de Estados Unidos, LOL. Eh, Pero sí, como que siempre va por una paleta más neutral. Igualmente es como muy power lo de ella, ¿no? Tipo también traje, todo lo que sea traje, y también usa como joyería bastante, tipo lo que se llaman statement pieces, como piezas de joyería bastante emblemáticas que hacen un statement, que son como que llaman la atención, eh, acompañan este este aura tipo medio como de mujer grande que mujer, no me gusta decir mujer grande, perdón, mujer... De una mujer que que, que es una voz as bitch y que la rompe toda eh, y que no tiene miedo de de push boundaries, o sea, como de de ir un poquito más allá, ¿no? Eh, Y Hadassah Hadassah es rosa, fucsia. Hadassah es fucsia y rojo, o sea, me encanta. Eh, Es muy. O sea, la personalidad de Hadassah le chupa todo o sea, ella va, es es fierce, es sassy. Chicas, no me están saliendo las palabras en español, por favor, es. Es, eh, ...es atrevida... Eh, ...ella dice lo que piensa... ...es como que es muy filosa... ...es muy filosa de, de, de palabra... Eh, ...y su atuendo también lo, lo muestra... ...o sea tipo... ...a diferencia de Didi... ...que tiene un atuendo como mucho más neutral... Eh, ...Hadasa tipo... ...a más por los colores estridentes... Eh, Beat Davis... Estuvo, ...que es la que interpreta a Hadasa... ...estuvo muy involucrada en el vestuario de, de, de su personaje... Le mostró a la vestuarista, che, mira, esto es tipo lo que me queda bien, me gusta usar esto, o sea, como que todas fueron, fueron como armándolo de a poquito, las polleras que usa, que la acompañan perfecto con su estilo de cuerpo, tipo, eh, todo, que también tiene medio traje, pero no como los de Didi, eh, sí, tipo, son como, como que tienen cosas en común, pero se diferencian también. Y además otra cosa que tiene Didi, que me encanta, es que cuando ella está en su casa, eh, se pone como que la vemos, sí. Siguiendo tipo ese lado sofisticado y clásico, pero muy distendido, tipo ni. Fuera de lo que es los trajes o lo que sea. Se, como, se pone como un look muy. Ay, es muy neoyorquino. Es muy de entre casa. Mujer rica entre casa, tipo Nueva York. Es muy de eso, tipo todo blanco. Pero es como que parece un vestido tipo recontra refino. Y en realidad es de entre casa. Y esto como que creo que muestra la vulnerabilidad que tiene tipo Didi en su casa, ¿no? Es su punto débil, eh, es, su, es su, realidad. Y también lo que creo que la hace a ella, tipo, un flor de personaje, es que su fuerte está en, en su re, en su, en su como su verdad, tipo su crudeza. Ella tipo siempre es muy verdadera consigo misma. A, a pesar de que empieza la, la, serie como tipo ocultando este, esta doble vida que tiene ella después tipo como que lo dice y no tiene problema y, y es, es lo que es lo que la hace hacer ella como ese esa cosa no esa vulnerabilidad que no tiene miedo de mostrar. Bueno, y eso fue todo por el episodio de hoy de CineTrola, la verdad es que me encanta esta serie, como dije, para mí es una clase magistral en vestuario y todo, 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 todo. la super ultra recomiendo, eh, es súper divertida también y entretenida y, y amo a todos los personajes, como dije, eh, me sentí identificada en un montón de cuestiones. Pero bueno, nada, posta, eh, es un trabajo muy, muy bello, es muy bella de ver y nada, voy a indagar más sobre el tema, seguramente voy a hacer un hilo en Twitter, eh, con, hablando un poco más de otros personajes, ¿no? Tipo haciendo como un análisis mucho más extenso, pero bueno, saben que estos episodios, la idea es que sean cortitos y que se lleven esto, eh, así que nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo Cinetrola. Hasta luego.